0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ich ja. wollte ja mal was anderes sagen, zu einer weiteren Folge Gaumenfreude, der Podcast für einfach leckeres Essen.
1: Schweden Spezialedition.
0: Die Schweden Spezialedition, genau. Wir haben jetzt Folge 3, glaube ich, also wenn man, die, wenn man das Intro nicht mitzählt, je nachdem. Ja. Und heute ging es um Chili. Du hast uns erzählt, wie man Chili macht. Und äh, ja, das Besondere an der Folge war eigentlich ist eigentlich das Ende der Folge. Am Ende überrascht du mich mit einer geheimen Zutat, die ich ganz ehrlich nicht kommen sehen habe. Ja, genau. Und äh, wir haben drüber geblödelt, äh, wenn ich die Zutaten gehabt hätte und ich hätte das Gericht gekocht, dann hätte ich diese geheime Zutat <lacht> schon aufgegessen, bevor überhaupt das, äh, das Chili fertig gewesen wäre.
1: Genau, aber tatsächlich ist diese geheime Zutat ähm, der große Unterschied und das berühmte.
0: Der Game, der Game Changer, wie die Brothers immer sagen.
1: Richtig, das Ding, wo, wo, wo die Leute oder euer Besuch, eure Gäste, wer auch immer sagt, Alter, das ist ja Chili, okay,
0: kenne ich, aber was, was ist was das? Was ist da drin? Was, was ist, ist das? Da, was ist heute anders als sonst? Und wir erzählen es euch, ihr müsst nur bis zum Ende zuhören. Ihr müsst dranbleiben, ihr müsst zuhören genau. und ihr müsst es nachkochen. Das Chili nicht, also Chili ist Chili, alles gut. Aber die geheime Zutat. Die gehört
1: da rein. Ab jetzt müsst ihr die äh, fest, fest mit ins Rezept mit einbinden. Und ganz wichtig, vorweg schon mal, wenn euch das gefallen hat, und es wird euch definitiv gefallen, tut uns einen Riesengefallen, denkt an die Bewertung. Spotify, genau. Apple Podcast, was auch immer. Ähm, wir freuen uns über fünf Sterne, über eine positive, Bewer positive Bewertung, was auch immer. Bringt uns enorm weiter, ist für euch ein Aufwand von zehn Sekunden und äh, wir sind dafür mega dankbar.
0: Genau. Werbemodus aus. Viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Ja, ich habe noch eben gecheckt, ob auch die beiden roten Lichter leuchten.
1: Die beiden, ja? Yeah. You don't have to turn on the red light. Genau,
0: ja, ja, sonst. Ja, wir haben das ja schon mal gehabt, dass wir gesprochen haben und den Kanal nicht aktiviert haben zur Aufnahme. Ja. Das ist dann hinterher immer ärgerlich. Sehr schade, genau. Wenn man eigentlich nichts hat.
1: Richtig, und wir haben gerade so ein, so ein wirklich Drei-Sterne-Menü erklärt. Mhm. Und uns da tagelang reingekniet und dann waren wir auch an dem
0: Punkt, wo wir gesagt haben: Komm, dann erzählen wir halt nichts
1: mehr darüber. Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt
0: machen wir Currywurst. Dann machen wir Currywurst, genau. Wir gehen zum Imbiss. Ja. Wir holen. Wir, wir kochen mit dem Telefon, hat ein Arbeitskollege mal gesagt.
1: Ja. Ja, ja, okay. Kann man so, ja, kann kann man man so sagen. Ja. Sehr gut. Ja, Reich. Worum geht's heute? Worum geht's heute? Heute geht's, äh, wir sind ja immer noch, thematisch sind wir immer noch in Schweden. Genau. Für die, die sich nicht mehr erinnern oder bei der bei den ersten, vorherigen beiden Folgen nicht dabei waren sozusagen, ähm, Punkt 1 unbedingt anhören, Punkt 2, ich bin mit zwei Freunden nach Schweden gefahren, zum Angeln primär, also Überschrift war Angelurlaub und äh, wir sind ganz nach oben an, die, an den Foxen, äh, kurz, kurz vor der norwegischen Grenze, ja, wenn drei große Jungs unterwegs sind, dann haben drei große Jungs natürlich auch Hunger für drei große Jungs. Mhm. Passend zu unserem Podcast. Genau, da Einfach wir, leckeres Essen. Da hatten hatten wir, wir mal so ein bisschen drüber gesprochen. Genau, wir hatten im
0: Vorfeld so einen kleinen Menüplan gemacht, sag ich mal. Den genau. Ihr, dann auch, ihr, man musstet ja auch, ihr musstet ja auch einkaufen gehen für die Fahrt ja. äh, und, und für den Urlaub. Und da hinten ist ja vieles auch etwas teurer als hier. Da muss man ja schon gucken, ob man nicht vielleicht ähm, das ein oder andere Lebensmittel dann hier schon kauft. Und, ähm, ja, und jetzt arbeiten wir tatsächlich so ein bisschen diesen Menüplan ab. Mhm diese Gerichte, die wir ja, die wir beide gemeinsam vorbereitet haben, sag ich mal und die ihr dann da äh, vor Ort dann in einer leicht abgewandten Variation teilweise
1: schön formuliert, ja, äh,
0: ja äh, dann ja irgendwie nachgemacht habt und ich bin jetzt insofern ganz gespannt, mal ein bisschen was habe ich auf den Bildern schon gesehen. Genau.
1: Ja, ich habe dich ja fleißig mit Bildern versorgt, aber ich habe dir beim letzten Mal, hatte ich dir erzählt, ähm, dass wir einen Gulasch selbst gemacht haben, was tatsächlich ziemlich ziemlich gut geworden ist, darf ich mal so selbstlos sagen. Ähm, wobei, das haben wir tatsächlich zusammen gemacht. Also, ne, wie gesagt, die Bilder hast du ja gesehen, mhm. kann man sich auch auf Instagram angucken und so weiter. Und wir haben uns dieses Mal dann am darauffolgenden Tag tatsächlich nochmal den Dutch Oven mitgenommen, weil es einfach super praktisch ist, das Teil. Ne? Also, du hast, klar, du kannst auch auf offenem Feuer grillen, das haben wir auch gemacht oder dann auf der auf der Glut äh, oder über der Glut etwas gegrillt. Aber diesmal war es dann doch nochmal der Dutch Oven und mhm. ähm, es gab Chili con carne. Genau, Chili. War deine Idee? Also, du hast du hast gesagt, Mensch, wie sieht es denn aus mit Chili? Und klar, das ist dann so ein Ding, wo man denkt: Ja, hä, ja, klar, natürlich Chili. Weil Chili ist so ein Teil, also, das, wenn du nicht gerade Vegetarier bist oder so und, und ähm, ich behaupte mal, 99 von 100 Männern sagen: Ja, Chili, ja klar, bin ja. ich dabei.
0: Geil. Man muss ja auch wissen, ja, viele nicht, aber man muss ja noch nicht mal Mais verdauen können, um Chili essen zu können.
1: Was will er mir damit sagen? <lacht> Es geht dir dann nachher um die Stoffwechsel-Endprodukte, die dann äh, so. einen gewissen
0: Gelbstich haben können. So, also.
1: Ja, gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, wir hatten noch mal das, Du bist Typ. <lacht> ja. Nee, gut, lass uns noch mal schnell die Kurve kriegen. Chili mit Ei, richtig? Ja. Habe ich das auf dem Bild gesehen? Das hast du auf dem Bild gesehen. Das ist jetzt, also ich
1: persönlich fand das jetzt nicht besonders kreativ von mir. <lacht> nee, ähm, ich auch nicht, weil, aber ich weil, weil, Aber es war eigentlich so, wir hatten halt noch wir hatten halt noch ein Paket Eier dabei. Mhm. Und das Chili war dann fertig. Und ich dachte, ja, was machen wir da jetzt mit den Eiern? Irgendwie, es war relativ warm. Und also mit, den, mit dem Paket Eier. Ja. <lacht> ähm, und, und, und in der Kühlbox, wir hatten so eine passive Kühlbox natürlich dabei. Diese ihr kennt diese günstigen oder du kennst diese mhm. günstigen Kühlboxen, wo du einfach so ein paar Kühlakkus reinschmeißt. Und ich dachte mir, ja, ganz im Ernst, irgendwie, es gibt so ein paar Dinge, wo man dann doch so ein bisschen vorsichtig ist. Also Hähnchenfleisch, Eier und so weiter. Mhm. Ähm, oder vorsichtig sein sollte. Ne? Salmonellen und solche Geschichten. Und dann dachte ich mir, ja gut, was soll's, kannst du kannst jetzt kein Rührei da drauf packen, ist albern, hart gekochtes Ei da drauflegen sieht auch blöd aus. Ähm, klar, wir haben eh äh, äh, noch den Deckel von dem, von dem Dutch Oven, den wir als Pfanne benutzen können. Und ähm, dann habe ich einfach, nach dem, nachdem das dann fertig war, das Chili, habe ich noch ein paar Spiegeleier gekocht und habe die da einfach oben drauf getan. Und das war, also so einfach wie es war, so profan wie es war, so überraschend gut war es dann auch, dass ich dachte, okay,
0: könnte ja. zur Gewohnheit werden. Ich, ich habe da so ein bisschen an, jetzt gefährliches Halbwissen dieses jüdische, ist das ein jüdisches Gericht, dieses Salz... Sal <Shi> Sal ja, so. ja. da, da wird ja auch so eine Tomatensauce und dann werden da ja Eier, frische Eier reingeschlagen, die dann ja. da drin stocken. Ähm, Habe ich mich so, also es, ihr habt das ja nicht da, das Ei flüssig in das Chili gemacht und dass es dann fest geworden ist im Chili, sondern du hast ja richtig Spiegeleier gemacht und genau. die einfach oben drauf gelegt. Ähm, einfach? Naja, einfach, das war schon... <lacht> Aber äh, hat mich irgendwie da so ein bisschen, ja muss also ich dran denken. Zumindest,
1: zumindest optisch ähm, ist es vergleichbar, ja.
0: geschmacklich. Und, und, und Ja, oder äh, auch in Kombination, also Tomatensauce so, so und Ei. ja äh, ich, ich
1: weiß, was du meinst im weitesten
0: Sinne. Genau, also ähm, irgendwie kam ja. auf jeden Fall der Gedanke so ein bisschen in mir, in ja. mir hoch.
1: Eine Assoziation, wie wir Journalisten
0: sagen. ich wollte noch dazu sagen, also äh, was habe ich mir gedacht, als ich dir empfohlen habe, mach doch Chili, wenn ihr da seid. Wenn ich so, also wenn wir jetzt unterwegs waren, sei es mal beim Angeln oder sei es bei einer Radtour oder wie auch immer, äh Chili, das geht recht schnell. Ja. So, wenn du ein Gulasch, das Gulasch, fasst, das ist ein Schmorgericht und dann bist du ja länger an dem Ort. Mhm. Und der Vorteil ist, du hast so ein One-Pot-Gericht. Ja. Du kannst dazu dann ja irgendwie einfach ein Brot brechen, sage ich mal, dazu kannst du ja jedes Brot essen. Genau. Und, ähm hast du dann eigentlich gleich eine völlige eine, eine vollwertige Mahlzeit oder eine, 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 eine runde Mahlzeit. Ja? ja, rund
1: insofern, als dass es gut settingt ist. Also ist es, natürlich je nachdem, wie viel du davon mhm. isst. Und es ist nicht so ganz mächtig wie jetzt irgendwie, oh, mir fällt jetzt nichts ein, aber es, ist jetzt nicht, es erschlägt dich nicht komplett.
0: Ja, wie ein Spiegelei. So
1: wie ein so dass du so ins Kummer fällst danach. Ja. Aber trotzdem hast du halt natürlich, du hast, du hast deinen Eiweiß drin, du hast deine, deine Kohlenhydrate dann durch das Brot oder was auch immer. Ja. Und du hast deine guten Fette auch durch, die, durch das Hackfleisch und so weiter. Du hast eigentlich, wie du schon sagtest, eine vollwertige Mahlzeit. Eigentlich ist Chili sogar für Leute, die so ein bisschen auf ihre, auf ihre Linie achten möchten, ja, das ist ja ein großer Trend, Low Carb und so weiter. Gut, mhm. kann man vonhalten, ja. was man möchte, aber. Wenn man es genau nimmt, ist das ein Low Carb Gericht, wenn du das natürlich ohne Brot isst. Ja, genau. Weil da, genau. Ist ja keine, da sind ja keine großartigen Kohlenhydrate drin. So, genau, ne? genau. Aber gut,
0: ist jetzt. Nicht genau. Vielleicht auch ein bisschen wenig Gemüse, aber ja. geht ja, kann man ja vielleicht auch noch anreichern. Ich fand es auf jeden Fall, das ist so ein, so ein geiles draußen. Ich sitze mit das ist ja auch das, was, was so über unserem Podcast hier steht. Ja. Ähm, ich kriege Besuch, zwei, drei Kumpels, wir sind am offenen Feuer machen uns ein Chili. Ja. Also finde ich, ist ein Gericht, was, was durchaus so für diese Männer draußen Küche. Äh, absolut gut funktioniert. Also, das einfach nur mal nochmal.
1: Ja, und es ist ja auch ein relativ, es ist ja auch, also wie sehr man das denn äh, dann, in welcher Ausprägung man das Ganze macht, okay, sei dahingestellt. Aber dadurch, dass es so scharf ist oder pikant ist, ist es natürlich auch so ein, so ein Männeressen. Also ja. bestimmt gibt es auch viele Frauen, die das mögen, hier, bevor ich jetzt wieder hier, äh, ne, Sexismusvorwürfe hm. oder keine <lacht> Ahnung, irgendwas. Ähm, ja, alles weiß, gut, weiß, aber mache. du weißt, was ich meine. Es ist ja. halt ja. so ein typisches, typisches ja. Männeressen. Und wie du schon sagtest, das kann man, das ist relativ schnell gemacht, macht trotzdem viel her, ist lecker. Ähm, so ein One-Pot-Gericht, wie du so schön ja. sagtest. Finde ich geil. Ist, ist ja. ein schönes Essen. War ja. eine gute Idee von dir.
0: Ja, dann erzähl mal, wie habt ihr das hier gemacht? Du
1: siehst sie hier, ganz kurz nochmal, äh, bevor wir jetzt hier groß ausholen, wir sitzen bei mir in der Garage. Meine Garage ist so ein bisschen, ich habe es ein bisschen, wir haben hier, hier steht ein, ein Sofa drin, also steht kein Auto drin oder irgendwas. Mhm. ist eigentlich eher so eine Art, wie nennt man das denn, Hobbyraum oder irgendwas. Ja, ich hab genau, hier, genau. Ich habe hier einen Schreibtisch, ich habe hier äh, so, ein, so ein Power Rack zum Sport machen, äh, hier hängt ein großer Fernseher an der Wand, ich habe da ein großes Sofa stehen und so weiter. Und hier sitzen wir beiden ganz oft zusammen, weil es einfach ein gemütlicher Platz ist, ein, ein guter Ort ist. Äh, wo wir uns in Ruhe zusammensetzen können und einfach mal so unseren, über unseren Podcast sprechen können. Genau,
0: schön, vor allem jetzt auch schön kühl bei den warmen Temperaturen. Genau. Das ist äh, doch sehr angenehm. Ja, ja, ja Lässt sich das. aushalten.
1: Ja. Wenn du mal nach links guckst, dann siehst du da so eine große Alukiste stehen. Ähm, ich weiß nicht, wie groß die ist, aber ich kann das jetzt schlecht, aber also die ist so, weiß ich nicht, ein, ein Meter breit, äh, 60 Zentimeter hoch und, und 40 tief oder irgendwie sowas in ja, die das kommt gut hin. Ja. So über den dicken ja. Daumen. Und das Ding ist schon boah, zehn Jahre alt oder so. Und mhm. immer, wenn wir so einen, so einen Angelurlaub machen oder wenn es sowieso allgemein zum Angeln geht oder irgendwas in der Richtung, wo man ein bisschen was transportieren muss, wo man ein bisschen was schleppen muss, dann nehme ich das Teil mit. Und das hatten wir in Schweden natürlich auch mit dabei. Und mhm. da haben wir das haben wir immer genutzt, um da den Dutch-Ofen reinzustellen, um da die Pfannenwände reinzuschmeißen, um da das Geschirr reinzupacken und, und die, alles, was wir halt so brauchten, ähm, abgesehen von den von den äh, Zutaten, die gekühlt werden mussten, die haben wir dann logischerweise in die Kühltruhe getan.
0: Ja, und das ist die Kiste, die da im Boot
1: steht Genau, und die haben wir dann, da haben wir alles reingetan, bei uns am Haus oben, und dann haben wir die gesamte Kiste mit aufs Boot genommen. Das ist ganz praktisch, dann hast du nicht alles irgendwie so einzeln, ja. sondern du hast eine Kiste, ne die hat zwei, zwei äh, gut belastbare Griffe an der Seite, Zwei Mann, zwei Ecken, wie es so schön heißt, dann hebst du das aus dem Boot raus und alles ist
0: gut. Ja, ich habe äh, ähm, so eine ähnliche, es gibt hier noch mit einem stabileren Deckel. Ja. Und die habe ich immer mit zum Angeln genommen, die habe ich mir dann, also ich, ich habe ja mal erzählt, dass wir dann Karpfen angeln die ganze Nacht. Ja. Und dann hatte ich die äh, diese Alu-Kiste, meine ist aber kleiner als deine, aber da hast du gleich einen Tisch.
1: Ah, okay, ja.
0: Ne? Kannst ja. ja gleich jetzt, aber jetzt gut, jetzt wollen wir ja nicht über's Angeln reden, aber, aber es, die Dinger sind tatsächlich ganz praktisch ähm,
1: und quasi unkaputtbar, also die können, der ist auch schon mal aus dem Auto rausgefallen, also jetzt nicht aus dem fahrenden Auto, aber so aus dem Kofferraum und so ja. weiter. Ja, dann ist da halt meine Beule dran, das Ist ist ja. egal, also es ist halt so eine Alukiste, ja. also nur so als Randbemerkung und mir geht es eigentlich primär, ich wollte gar nicht erzählen, was ich da für eine tolle Kiste habe, sondern mir geht es eher darum, ähm, dass du dir irgendwie so ein, so, ein, so ein Bild zeichnen kannst, dass du dir vorstellen kannst, wie wir da äh, uns so verhalten haben. Ja. Ne? Gut, also das ihn gepackt, in unser Boot geschmissen, dann sind wir losgefahren, irgendwann am späten Morgen, irgendwann, das muss so gegen, boah, 10 Uhr oder irgendwas um den Dreh gewesen sein mhm. und äh, haben dann natürlich erstmal eine Runde geangelt, also haben so das, den Weg zum Ziel gemacht und äh, haben erstmal geangelt, Wir haben da hauptsächlich Schleppangeln betrieben, aber wenn es dann irgendwo mal ein schönes Plätzchen gab, wo wir dachten, A ist hier schön und B riecht es hier nach Fisch, ähm, also sieht so aus, als könnte man hier was fangen, dann haben wir natürlich auch mal uns irgendwo festgemacht oder uns treiben lassen und haben einfach mal ein paar Würfe gemacht und äh, das haben wir dann eine ganze Weile gemacht, Mehr oder weniger erfolgreich. Aber, aber, aber
0: immer vom Boot aus dann.
1: Immer vom Boot aus, ja. Ja, ja. an der Stelle immer vom, vom Boot aus, weil du natürlich jeden Punkt auf dem See, den du von Land aus erreichen kannst, kannst du auch mit dem Boot erreichen. Plus 90 Prozent. <lacht>
0: ja. ja, ja, genau. Ja.
1: Irgendwann gegen Mittag, wie es dann so ist, meldet sich dann der kleine Hunger. Wir stellen dann gemeinschaftlich fest,
0: wir könnten mal was essen, wäre nicht schlimm. Genau, und das habt ihr dann ja nicht, also das, das, daher die Alukiste oder die Erzählung. Das habt ihr natürlich nicht auf dem Boot gemacht, sondern dann seid ihr irgendwo an Land gefahren. Haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, wo diese Schutzhütten zum Beispiel dann sind. Genau. Und dann, äh, ja, und dann ist das natürlich praktisch mit der Alukiste, weil dann packst du die, läufst damit.
1: Ja, und du hast da alles drin. Also du kannst auch nichts großartig vergessen oder irgendwas in der Richtung, sondern du hast da, da ist einfach alles drin. Ja,
0: ja. Du hast die Alukiste, du hast die Kühlbox, fertig. Ja, so, da das, und dann hast drin. du alles dabei, dann trägst du es hin, machst dein Feuer an. Genau. Äh, kannst aus der Kiste alles raus. Ja, ja, das ist eine nette Idee. Ja, genau. ja, jetzt verstehe ich, warum du das jetzt so. Das ist der Gedanke äh, dahinter, ne? Genau. genau. Und wir haben
1: es halt ähm, im, im Juni und Juli darfst du halt in Schweden, ähm, zumindest an dem Foxen, ich glaube aber, dass das dann auch äh, im gesamten Schweden so sein wird, darfst du kein freies Feuer machen. In Deutschland darfst du ja sowieso kein, kein Lagerfeuer einfach so machen. Hm. Gut, wie katholisch man das Ganze dann sieht, das, das äh, muss ja. jeder selbst wissen. Aber das ähm, ist, ja, ist, ist ein Thema. Und äh, insbesondere im Juni und Juli, weil das dann da sehr trocken ist ähm, und äh, dann natürlich damit auch die Waldbrandgefahr steigt. Haben die Behörden dort gesagt, nachvollziehbarerweise, Leute, es gibt da, das darf kein offenes Feuer gemacht werden und die Strafen sind da auch drakonisch, also im, überall in Skandinavien, wenn du da zu schnell fährst, wenn mhm. du, keine Ahnung, was auch immer, wir waren mal in, in äh, auch in Norwegen war es, also nicht auch in Norwegen, sondern in Norwegen war es, da waren wir mal in Oslo, haben da äh, 25 Minuten zu lange geparkt, also wir hatten ein Parkticket, aber haben 25 Minuten überzogen, das Ganze hat uns 185 Euro gekostet. Boah. Ja. Das ist nicht schüchtern und das Geld hätten wir auch gerne anders ausgegeben, aber äh, es war in dem Moment nicht mehr diskutabel. Es hat dann auch ganz gut funktioniert, also wir haben dann tatsächlich Post bekommen, ein paar Wochen später. Ich dachte schon, oh, wird wohl gut gegangen sein. Nee, es dauert halt einfach ein bisschen und dann ja. kam Post und dann haben die dann äh, relativ klar uns erklärt, dass wir dann doch bitte kurzfristig überweisen. Ohne Skonto bitte pronto.
0: Wahnsinn, ja, aber das ist ja wirklich, ja, ja. auch wirklich für eine Kleinigkeit, ne? Ja,
1: es war wirklich nichts, nichts Wildes und also die Strafen sind da schon heftig. Das ist tatsächlich so. Man muss natürlich dazu sagen, die Skandinavier verdienen natürlich im Schnitt auch mehr. Für die sind 185 Euro weniger als für uns. Ja, aber Nichtsdestotrotz ist das immer noch so eine Summe, dass man sagt: Okay, dann sind es für die vielleicht 120 in der Relation oder so. ja irgendwie sowas. Ja, es ja. ist immer noch so, dass man denkt, Uff, das tut weh. Ja. So. Aber es erfüllt natürlich seinen Zweck, weil du denkst dir, ich darf hier auf gar keinen Fall zu schnell fahren. Wenn da 70 steht, fahre ich 70 und nicht 75 und nicht 80 oder ja. irgendwas, wie man es vielleicht, also ich natürlich nicht, aber wie viele aber andere das in Deutschland da auch machen. Gehört, ja.
0: ne, und äh, das wird dann ganz unbequem. Ja, 10 km geht immer. Ja. Ja. Ne? Ja, ja. Außerorts. Ja. Toleranz wieder. Aber gut, ja, ja. Genau. Hm?
1: Ja, so, <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir uns das natürlich dann auch verkniffen und es macht ja auch Sinn. Also ich habe da keine Lust irgendwie ungeplant, ins Fernsehen zu kommen. <lacht> Weil wir da den, den Wald abgefackelt haben. Aber
0: ihr habt ja trotzdem Feuer gemacht. Aber das war dann, man darf das halt in dieser Feuerstelle. Genau. Und
1: das war an diesen Schutzhütten. Ich, ich habe dir die Bilder ja geschickt. Kannst du dir ja auch nochmal auf Instagram angucken. Ja, genau. Da sind ja immer, da sind dann wirklich, das ist so, ich glaube eine alte Reifenfelge oder irgendwas. Und da ist dann Beton drumherum. Und um diese Feuerstelle drumherum ist auch alles relativ kahl, also da ist dann kein irgendwie, da sind dann keine Büsche oder irgendwas mhm. in der Richtung. Ja, ist mir aufgefallen, es kiesig da. Genau, es kiesig und die Dinger werden auch tatsächlich gepflegt. Also das heißt, äh, da kommen regelmäßig Leute. Ich habe das habe ich dir ja letzte Woche auch schon mal erzählt, die das sauber halten, die Brennholz vorbeibringen und so weiter. Also echt echt toll gemacht das Ganze. Ja, so eine, so eine Schutzhütte haben wir dann auch da aufgesucht oder so einen Schutzplatz nenne ich das einfach mal. Und die sind meistens, oder die sind, also die, die ich gesehen habe, immer echt schön irgendwo gelegen. Die werden nicht irgendwie zufällig irgendwo, naja, dann ist jetzt hier wieder 300 Meter und da noch eine und da noch eine, sondern die gucken schon, dass es schöne Plätzchen sind. Das machen sie erfolgreich mhm. und das ist immer ganz echt, also habe ich gute Erinnerungen dran. Da muss ich, kriege ich ein Lächeln im Gesicht, wenn ich daran denke, das war, das war echt schön. Ja, also. Schönes Plätzchen gesucht, die ganzen Sachen aus dem Boot raus, Brennholz gemacht, wie gesagt, die, die, da liegen so dünne Baumstämme, habe ich letztes Mal auch schon erzählt, äh, ein bisschen Brennholz gesägt, ein bisschen Brennholz gespalten, ein schönes Feuerchen gemacht, das Feuer ein bisschen runterbrennen lassen, dann haben wir diese, äh, diese große Grillrost, von dem ich dir erzählt habe, da habe ich gesagt 30 mal 90, du sagtest vielleicht mal 30 mal 60, hm? 30 mal 60 war leider richtig, <lacht> haben wir dann wieder da drüber gelegt, <lacht> haben wir da drüber gelegt, ja, dann ging es schon an die Zubereitung. Und davon wollte ich dir jetzt mal erzählen, wie ich das denn gemacht habe. Ich habe, also wir haben den, den Dutch Oven auf, die, auf das Grillrost draufgestellt und den erstmal heiß werden lassen. Hm. Weil du beim Chili natürlich hauptsächlich Unterhitze brauchst. Also du kannst ja beim Dutch Oven kannst du ja auch irgendwie auf den Deckel noch mal Kohle drauflegen. Hm, genau. Oder was ja, auch immer. Ja. gibt ja... Gerichte, wo das, wo das interessant ist. Beim Chili ist das nicht interessant, weil wenn du es irgendwie zu Hause machst, auf der Kochplatte hast du natürlich auch nur Unterhitze. Funktioniert wunderbar. Mehr, mehr brauchst du tatsächlich nicht. So. Ja. Das Ding heiß gemacht. Dann hatten wir so ein Stück Speck. Also nicht irgendwie so, nicht irgendwie so, so Speckscheiben, so Bacon-Frühstücksspeck oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern richtig so ein Stück Speck. Du weißt, was ich meine, so ein kleines Stück Specksparte so geräuchert. Das haben wir, wir kleingeschnitten, relativ grob in so, in so Würfel oder etwas so etwas größere Würfel, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, relativ grob das Ganze und in den heißen Dutch Oven reingeschmissen. Ich habe kein Öl dazu gegeben, nee, weil wenn den
0: Speck auslässt, genau, da ist ja erstmal, da kommt jetzt mal genug zusammen.
1: Das ist, äh, ja, das ist keine ja. Schonkost. Da kommt ein bisschen ja. was zusammen und da brauchst du kein Fett. Also das, da kommt genug raus, wie du schon sagtest. Ja. Ja. Ähm, das, geht, das geht ganz wunderbar. So, dann haben wir das erstmal ordentlich angebraten. Und das Ganze mache ich immer so, da dürfen ruhig ordentlich Röstaromen entstehen. Also erstmal Speck angebraten und dann habe ich... Äh, das Hackfleisch dazu gegeben, hm. ähm, ganz normales Rinderhack haben ja, wir genommen. Okay. Ist Geschmackssache. Einige machen das auch halb und halb oder mit Schweinehack oder wie auch immer. Wir haben es halt mit, mit Rinderhack gemacht. Und dann haben wir darauf geachtet, dass das Zeug wirklich richtig Röster rumkriegt. Also natürlich nicht, dass es verbrannt ist, hm. aber das darf richtig schön, ja. richtig schön braun sein, wo ich finde, bei einem Chili. Ähm, erstens wegen dem Mundgefühl also wenn das noch irgendwie so matschig ist, ist doof das ist irgendwie ein schöner Kontrast, weil das ja doch ein relativ nasses, feuchtes Gericht ist mhm. finde ich es ganz schön, wenn das Hackfleisch dann oder das Fleisch was man da nimmt, irgendwie so ein bisschen Ja, habe ich mir ah. noch nie so
0: Gedanken gemacht, aber ist äh, ja doch nachvollziehbar also, Genau, ist gut ja. und
1: Röstaromen, klar wie der Name schon sagt, sind Aromen, gute Aromen also ich mag es gerne und das hat äh, ganz gut geklappt. Also eigentlich sieht man zu, dass der, dass das, dass der Fleischsaft, der austritt aus dem aus dem äh, Hackfleisch, dass der vernünftig verkocht ist. Also dass das wirklich...
0: Ja, dass ne? ja, ja, das trocken brät. Genau. Wie,
1: wie viel habt ihr genommen, weißt du es noch? Ein Kilo. Wir hatten ein okay. Kilo Hackfleisch dabei, zwei so 500 Gramm Dinger haben wir dabei gehabt. Hm. Und dann haben wir ein Kilo äh, von dem Rinderhack und es müssen, es waren, es waren 500 Gramm Stück Speck da haben wir aber schon ein bisschen was von weggenommen. Also über einen dicken Daumen waren es 250, 300 Gramm Speck, die wir da reingeschmissen oh, okay. haben. okay. Ja, schon, schon ordentlich. Ja. Aber es ist ja auch wirklich, da kommt ja nachher noch kommen ja noch viele, keine Ahnung, das, äh, Tomatenmark und so weiter dazu. Das verliert sich. Findest du gar nicht wieder. Und, und Speck ist ja natürlich schön, schön salzig, schön, wenn es dann gerade, wenn es ein geräucherter Speck ist. Ja, der bringt
0: da richtig was rein.
1: Der macht das schön rund und gibt da nochmal so einen richtig schönen Wumms mit rein. So, ne? ähm, deswegen waren wir da nicht schüchtern hat funktioniert, also war kein Fehler, hat keiner gesagt, uh, zu viel Speck drin, oder ist zu salzig oder zu rauchig oder irgendwas, also hat sich zumindest keiner beschwert und mir hat es auch geschmeckt, also ja. denke ich mal so schlecht war es nicht, ne? Ja, also das Ganze schön angebraten, dann haben wir zwei Esslöffel Tomatenmark dazugegeben, gegeben, äh, ähnlich wie bei dem, wie wir es bei dem äh, Gulasch gemacht haben, von dem ich dir letzte Woche erzählt ja. habe, und äh, das Tomatenmark dann auch richtig schön schön angebraten, sodass da noch mal, auch nochmal ein paar Röstaromen entstehen, aber das Fleisch da drin gelassen, ne? also den, den, den Speck und äh, den, mhm. das Hackfleisch. Und äh, dann haben wir zwei große, hatte ich zwei große Gemüsezwiebeln dabei, die haben wir natürlich vorher schön klein geschnitten und die haben wir damit reingeschmissen. So, dass die das Ganze da natürlich erstmal so ein bisschen, erstmal die Temperatur wieder so ein bisschen runterbringen und dann, dass die Zwiebeln natürlich schön anbraten und natürlich gibt das dann, ähnlich wie beim Gulasch, sorgt das natürlich auch für eine angenehme Konsistenz, das macht das Ganze schön Schön schlotzig, so wie man ja, so schön sagt. Leichte Bindung. Leichte Bindung, genau. Deswegen. Also mit Zwiebeln, ich bin ein absoluter Zwiebelfetischist. Ähm, die Gemüsezwiebeln sind ja auch relativ mild. Also da zwei Zwiebeln, damit machst du nichts verkehrt. Nee. Ich würde sogar fast sagen, ähnlich wie beim Gulasch, hast du auch da dieselbe Menge, also vom Gewicht her, dieselbe Menge Zwiebeln wie, wie Hackfleisch. Das kommt schon hin, ne? Zwei große Zwiebeln. Ja, gut, vielleicht sind 700, 800 Gramm. Zwei große Gemüsezwiebeln. Aber ja,
0: aber auf jeden Fall viel. Also das ja. ist die Botschaft. Ne? Genau, großzügig. Genau, also ich hätte jetzt auch mindestens 500 Gramm oder sowas gesagt. Es ist eigentlich auch egal, ob du da ja. in,
1: wenn du drei Gemüsezwiebeln hast, dann schmeißt sie da rein. Also ja. das ist, macht, nicht, äh, macht nicht viel aus, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ja. ist kein Nachteil, so muss ich sagen. Nee, genau. Ich, äh, ja. ne? Also die fein hacken, nicht zu fein, kann man ruhig ein bisschen gröber lassen. Ja, aber das Aber halt, ja halt klein schneiden, genau, das wird ja noch äh, verkocht noch. Und gibst die auch mit dazu. So, und im selben Moment habe ich äh, Paprika mit dazugegeben, zwei geschnittene Paprika. Ich habe die roten genommen. Ähm, man sagt ja, dass das dann irgendwie die, also jetzt auch von mir gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die grünen sind, glaube ich, alles das Gleiche, nur dass die grüne mhm. weniger ähm, reif ist als die gelbe und die gelbe ist weniger reif als die rote, also dementsprechend ja. die rote ist ja. dann die höchste ja. Reifestufe sozusagen. Ja. Grün, wenn es das gelb, gibt.
0: orange, es gibt ja auch orange. Orange, ne? genau. Ja. Und
1: dann rot. Ja. Genau. Genau, ja, so. dann wir haben die roten genommen, klein geschnitten auch in, äh, ja, weiß ich nicht, so fingernagelgroße
0: Würfel in etwa. Desto, desto älter die Paprika wird, also desto röter sie sozusagen wird, desto ja. süßer wird sie. Ja, Wenn genau. du die grünen hast, die, sind, die haben mehr Bitterstoffe ja. als die roten, aber das ist ja logisch, weil sie einfach weiter reifen. Genau. Ne? Also eine Frucht, die reift, wird ja auch süßer, genau. desto reifer sie ist. Ja, ein frisch ja?
1: geernteter Apfel oder ein Apfel, der noch nicht so wirklich reif ist. Der ja. schmeckt natürlich deutlich weniger süß als ein, als ein Apfel, den du noch mal eine Woche liegen lässt. Genau. Oder so, ne? Klar, ja. ja, so, also das auch mit dazugegeben. Dann haben wir das Ganze noch mal schön, schön angebraten, dass da Röstaromen mit dazugekommen sind. Und dann habe ich das Ganze mit äh, einem guten Schuss Rotwein abgelöscht den habe ich mir tatsächlich noch eingepackt. Mhm. Halt ein Kochwein. Also ich keine Ahnung, frag mich nicht nach der Marke und so weiter. Nö. Ich kenne mich mit Rotwein nicht aus. Ähm, ich könnte ich glaub, auch nichts damit anfangen, wenn du mir eine Marke sagst? Ja, ich will. kann dir jetzt sonst irgendwas erzählen. Ähm, erstens weiß ich es nicht mehr und zweitens ist es bei einem Kochwein, äh, soweit ich weiß, irgendwelche Sommeliers werden jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, was erzählt der da? Ich habe da nie wirklich einen Unterschied geschmeckt, aber ich bin auch nicht so der, der Weinmensch. Hab da nochmal einen guten Schluck Rotwein zugegeben. Keine Ahnung, 200, 300 Milliliter so über, über einen dicken Daumen. Mhm. Einfach so... Ne, für die Säure und, und uh, dieses, um dieses Rotweinaroma da noch so ein bisschen mit, mit reinzubringen, ähm, habe den Rotwein ordentlich einreduzieren lassen. Also wirklich, dass das fast ganz weg ist. Ich mache das dann aber in dem Fall gar nicht so, dass ich nach Auge koche und gucke, ach, ist das jetzt, ist der Rotwein jetzt quasi weg, ist der jetzt weit weg reduziert, sondern das rieche ich quasi. Also ich merke, da ist die, der in dem Dampf, der aufsteigt, ist nicht mehr so viel Säure drin. Ich rieche den Rotwein nicht mehr so intensiv. Mhm. Ähm, und dann ist so der Punkt, wo ich denke, okay, den habe ich jetzt äh, genug reduzieren lassen ähm, und das war dann der Punkt, wo ich äh, dann etwas Fleischbrühe hinzugegeben habe, das war so eine 500 oder 600 Milliliter, diese Gläser gibt es ja, ja, ne? ja, genau, nochmal eine, eine, eine Fleischbrühe hinzugegeben habe und äh, 500 Gramm passierte Tomaten, da haben wir ganz einfach, der Einfachheit halber, äh, gibt es in Dosen, wir hatten jetzt so, Tetra, so ein Tetra-Pack, ja. ähm,
0: ja, es muss nee, halt. sind super. ne Nee, super. Hat gut ja, funktioniert. So. Macht keinen äh, Sinn, da Frische zu nehmen oder so. Nee. Also die, 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 jetzt, die schlechten Tomaten besorgen essen. Ja, genau. Ja, richtig, richtig, ja. richtig. Ja, Und ja. Da sind ja keine Frischen drin. Also genau. natürlich Frische, aber da ist ja das, was irgendwie nicht zum Verkauf geeignet war, weil das eine Delle hat oder ja. matschig ist oder was weiß ich. Ne?
1: Genau, und die, also so, einfach diese Tetraparks 500 Milliliter, ähm, mit da reingeschmissen und ähm, das Ganze ordentlich miteinander verrühren. Ähm, und dann bei geschlossenem Deckel, das ist an der Stelle ganz wichtig, bei geschlossenem Deckel ähm, gute anderthalb Stunden köcheln lassen.
0: Oh, habt ihr doch so lange. Ja, ja.
1: genau. Jetzt äh, muss ich dir nämlich der These von vorhin so ein bisschen widersprechen. Es ist so, ich mache zu Hause auch tatsächlich mal hier diese, die Tüten, ne, zum, ja, wenn man ja. mal so, so ein Chili macht. Ähm, das ist auch in Ordnung und deutlich weniger Aufwand, muss man dazu sagen. Ähm, aber du hast natürlich das ist schon was anderes. Und wenn du wenn du den Deckel halt abmachst, logischerweise, dann ist das Ganze nicht mehr geschlossen, sondern die Flüssigkeit geht raus und du musst dann immer wieder Wasser nachgießen. Nee, nee, das so genau, wenn du so lange,
0: dann mit Deckel. Ja.
1: Genau, dann nimm, lässt du den Deckel drauf und dann haben wir so, also es kommt wirklich nicht auf zehn Minuten an, aber über einen dicken Daumen anderthalb Stunden deckeln mhm. lassen zwischendurch immer mal wieder gucken. Natürlich dann nicht mehr bei der Hitze, weil es dir sonst unten anbrennt. Also wenn ich es auf dem Grill mache, dann würde ich jetzt sagen, okay, wenn du vier Brenner hast, mach den Brenner links, den Brenner rechts an, die beiden in der Mitte lässt du aus.
0: Und dann ja, dass das so vor sich simmert. So, das war das Wort, was mir gefehlt ja, hat. Ja.
1: Genau und falls noch flüssigkeit äh, notwendig ist, dann habe ich es immer so gemacht, dass ich dann gar nicht äh, noch wasser dazu gegeben habe, sondern ich habe das dann mit passierten tomaten aufgefüllt tatsächlich. Also nochmal irgendwie 200 Gramm passierte tomaten dazugegeben ja, okay. oder so. Das gibt dem ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr geschmack so oder macht das noch ein bisschen tomatiger, sagen also wir mal mhm. so mehr geschmack, okay und macht das ganze noch ein bisschen tomatiger, dann habe ich den Deckel runtergenommen? Ich muss mal ganz kurz das in meinem Kopf äh, rekapitulieren, sozusagen, und habe dann jeweils eine Dose Mais und eine, nee, Entschuldigung, zwei Dosen Mais und zwei Dosen äh, Kidneybohnen ja. dazugegeben. Ja. Die habe ich natürlich vorher abgegossen. Wir haben jetzt natürlich dann irgendwie da keine Küche gehabt oder so, mhm. äh, so dass man das dann, wie man zu Hause macht, in einem Sieb äh, abgegossen haben, sondern einfach die Dose nur so einen ganz kleinen Spalt weit äh, aufgemacht. Mhm. Ja. So, und dann hat man das andere weggekippt, ist ja alles natürlich, ist ja nichts, äh, was irgendwie gammelt oder irgendwie äh, schadet oder was auch immer. Mhm. Den Saft vom Mais weggekippt und äh, den dieses, ja in den Kidneybohnen ist ja immer so, so ein schleimiges...
0: So eine schleimige Flüssigkeit bildet sich da ja immer. Ja, ich habe auch mal gehört, dass sie irgendwie nicht gesund sein soll. Keine aber Ahnung. Wahrscheinlich ist es auch nur wieder so ein blödes Gerücht.
1: Ja, was wir jetzt gerade weiter
0: verbreiten. Ja, genau. Genau, <lacht> richtig. So funktioniert das, ne? Genau.
1: Der Nächste sagt, ja, ja, du hast schon gehört, ja, ich weiß aber auch nicht. und
0: gibt übrigens die These, dass man in seinem Leben sieben Spinnen während der Nacht, während man schläft, isst. Ja. Weil man mit offenem Mund schläft und die krabbeln einem dann über den Kopf, in den Mund rein ja und aus Reflex beißt man halt zu ja. und schluckt die dann runter.
1: Stelle ich mir die Frage, wie will jemand das gemessen
0: haben? Ist doch völliger Quatsch. Aber es hat sich jahrelang, also muss man mal wirklich mal googeln, ähm, es hat sich jahrelang wirklich als als bestätigtes, äh, als bestätigte These wissenschaftlich erwiesen. Amerikanische äh, Forscher haben herausgefunden. Genau, dass das tatsächlich äh, wirklich so sein soll. Aber ja. äh, nee, wenn man das dann googelt, dann merkt man schnell, dass das irgendwie wohl doch nur... Ja. schöne, gefundene Geschichte ist, die so schön ist, dass man sie, dass man möchte, dass sie wahr ist und sie sich deswegen Ja, das ist äh, ja so, wenn,
1: wenn irgendwelche Thesen, und die mögen ja noch so wild sein, wenn die sich dann lange genug halten, dann wird irgendwann, hören die Leute auf zu hinterfragen und sagen, ja, ja, das ist ja ist ja wirklich
0: so. Ne? Ja, die Leute müssen natürlich wollen, dass es wahr ist. Ja, genau. Und du hast was Schönes
1: zu erzählen gehabt. Genau, und alle genau. denken, oh, sieben Spinnen, das ist ja ekelhaft, ne? Das
0: <lacht> naja. naja. ist trotzdem eine lustige Geschichte, gerade wenn man irgendwie ein bisschen… Das stimmt. Jemanden ärgern will. Ja. Ähm, mit jüngeren Alter, der vielleicht noch ein bisschen mehr glaubt. <lacht> ähm, nee, passt Deine schon. armen Kinder. Ja, aber also. Ich, also für mich war das tatsächlich aber jetzt gerade wichtig mit den, ähm, also ich habe, wenn du das so lange gekocht hast, habe ich mich gefragt, wann zu welchem Zeitpunkt dann die Bohnen dazukommen, weil sonst ist ja von denen nicht mehr so viel über.
1: Genau, also ganz relativ spät. Ich bin jetzt schon so im, im letzten Viertel von dem äh, Garprozess sozusagen, von der Zubereitung. Das habe ich relativ spät gemacht, weil die, wie du schon sagtest, wenn man so lange, wenn du es irgendwie Tüte auf und mhm. ne, dein, dein Chili zu Hause machst sozusagen, dann ist es relativ egal, dann gibt es es halt einfach dann, nachdem du die Tüte mit dem Wasser da reingerührt hast, gibt es Chili und äh, die Bohnen und das Mais dazu, die Bohnen und den Mais, um Gottes Willen, es ist, mhm. ähm, ist schon Abend, ich habe einen langen Arbeitstag hinter <lacht> mir, ich bitte das zu entschuldigen, ja und Jetzt, wo wir so lange garen, habe ich die Bohnen und den Mais dann relativ spät hinzugegeben, damit das nicht zerkocht und nicht irgendwie einfach nur eine Matsche
0: wird. Ja, und, und, und Chili? Also hast du, hattet ihr Chilis dabei? Pulver. Ich habe es in Pulverform gemacht. Okay, wegen der einfachen. Weil die würde ich, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt Chilis klein schneiden würde, mhm. äh, die Paprika hast du ja auch von vornherein schon mit reingetan. Genau. Am Anfang schon. Paprika ist natürlich ein bisschen fester als, äh, als, als, als die Kidneybohne. Ja. Aber dann hätte ich die Chili wahrscheinlich auch am Anfang schon mit reingetan. Ja damit Tatsächlich. sich da die Aromen auch rauskochen, so nach dem Motto.
1: Und da will man das ja auch gerade. Also ich möchte nicht unbedingt auch ein Stück Chili rumbeißen, ist ja Geschmackssache, genau, ne? ja. sprach der Affe und ein bisschen die Seife. Aber da willst du ja eher, dass das ganze Gericht gleichmäßig nach, nach, nach der Schärfe schmeckt, die genau. die, die, ja. die Chilischote dann ähm, erzeugt. Ne? Weißt ja. du, wie die Schärfe gemessen wird? In Scoville. Wow. Ja, das weiß doch jeder. Also, haben wir vorher
0: abgesprochen. Aber jetzt ist, <lacht> Nein, haben wir
1: nicht abgesprochen, ich bin beeindruckt. Und, ja. und was, wie, wie, kommt diese, wie kommt das zustande?
0: ein Tropfen oder ein Scoville ist, ist ein ist, ist die Maßeinheit für einen Tropfen, den man braucht, um den mit einer Badewanne Wasser zu neutralisieren oder so. Warte mal, irgendwie so. Also, ja, grobe Richtung, ich weiß es nicht genau. Auch völlig ich, aufgefallen ich
1: glaube, hat. es ist so, dass es irgendwie so, viel, so viele Liter Wasser brauchst du, um das raus äh, um das zu neutralisieren, Genau. so dass du es dann also wenn du jetzt irgendwie 30 Scoville hast, dann bräuchst du für einen Tropfen von dem Zeug 30, 30. Liter Wasser, damit du es dann nicht mehr rausschmeckst.
0: Ja, okay. Ja, das kann sein. Ja. Aber
1: gerne mal Bezug nehmen und, und irgendwie bei Instagram äh, Genau. Und nochmal. das wurde dann
0: immer, ich glaube, um das dann äh, greifbarer zu machen, wurde das dann immer in Badewannen gemessen. Ja, genau. Aber das sind dann ja auch eine Million Scoville oder so. Ja, du hast also natürlich du da richtig die, die Endgegner so. Ne? Genau. Klar. Wenn du jetzt richtig das Schafe hast, dann, dann ja. ist, ist das natürlich auch unheimlich viel. Ja, können wir ja. mal googeln und äh, ja, genau. oder kann jetzt, jetzt ist wahrscheinlich jeder neugierig geworden ja. und liest es gerade nochmal selber nach. So.
1: Und dann bitte ähm, uns nochmal wissen lassen, damit wir uns
0: die Mühe, wir machen uns hier
1: echt viel Mühe für euch, da könnt ihr auch mal was für uns tun. Genau, so.
0: jeder muss mitmachen. <lacht> und, und Aber Chili-Pulver oder Flocken? Ich glaube, Flocken sind ein bisschen cooler, ne? Ja, waren auch Flocken. Also ah, okay. es, ist,
1: es ist aus dem Glas, aber dann halt diese ja, die Chili-Flocken, wie du schon gesagt ja, ja. hast. Also nicht so ganz fein gemahlen, sondern ähm, ja, Flocken halt. Flocken, so, ne? ja. Ich habe dann, genau, dann habe ich Chili-Pulver hinzugegeben und habe das Ganze nochmal 20 Minuten köcheln lassen. Also dem, dann mit dem, die Masse mit dem, mit dem Mais und dem Chili-Pulver, habe mhm. das Ganze nochmal köcheln lassen das sind einfach so Erfahrungswerte. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ob jetzt zehn Minuten besser gewesen wären oder eine halbe Stunde oder was auch immer. Ich mache es immer so über den dicken Daumen 20 Minuten. Vielleicht wird es auch mal eine Viertelstunde. Muss man nicht so eng sehen. Das ist ja wirklich. Ne? Ja, ja. Darum geht es ja gerade. Es ist ein relativ einfaches Gericht. Das Ganze muss eine angenehme Konsistenz haben und die Farbe ist so rotbraun, keine Ahnung. Das, das, sieht man dann. Ihr wisst, wie Chili aussieht ja, und wie es aussehen ja, soll. Genau. Also so. Einfach, einfach so, dass es dann kommen. halt wie ein geiles Chili aussieht ja. und und äh, dann und abschmecken. Das ist glaube ich viel wichtiger. Genau. Und ganz zum Schluss äh, kommen dann Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Zucker, Zucker immer, wenn du irgendwas mit Tomaten machst, ja. hat man schon mal drüber unterhalten, eine Bolognese oder irgendwas, Zucker ist ein super Geschmacksverstärker für alles, was irgendwie Tomaten mhm. beinhaltet, gar nicht so viel, irgendwie eine Prise Zucker oder so, mhm, Gut, ja, also ein großen Teelöffel. Teelöffel, was für ein Teelöffel denn, ein Esslöffel, Teelöffel, ja genau, ähm, einfach, einfach nach Belieben und jetzt kommt der große Trick, dunkle Schokolade, ganz zum Schluss. Schmeißt einfach nochmal. Quatsch. Ja, du schmeißt einfach nochmal, also bei der Menge, eine halbe Tafel dunkle, Schoko, dunkle Schokolade mit rein. Und das macht ganz. ganz <lacht> du guckst du mich jetzt an? Ja. So nach dem Motto, jetzt kommt jetzt bitte die also, Auflösung und du verarsch und, mich doch. Ich,
0: und ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, wir reden hier einfach nur über Chili, das will sich doch keiner anhören. Ja. Aber die Schokolade macht's.
1: Die Schokolade macht's. Dunkle Schokolade. Schmeißt dunkle Schokolade mit rein. Gebt mal bei Google Chili, dunkle Schokolade ein. Da werdet ihr irgendwie das hab die ich ganzen... noch nie gehört. Ja, du hast ja auch keine Ahnung. Ja, offenbar. <lacht> Deswegen sitzen wir hier, damit ich dir das erzählen kann. Und ganz am Ende, bei der Menge, wie gesagt, eine halbe Tafel dunkle Schokolade mit rein. Das dauert 30 Sekunden oder so bei den Temperaturen. Dann ist die komplett weich geworden. Du verrührst das und fertig. Und das ist jetzt kein Witz. Also, es ist nicht so, dass du mich nächstes Mal anrufst und du, oh, du Schwein, <lacht> meine Schwiegereltern waren da, die haben das Chili versaut. Alle Durchfall. Ja. <lacht> nee das macht tatsächlich den, den, äh, den großen Unterschied. Und dann war das ganze Ding schon fertig. Und das Schöne am dutch Oven ist natürlich, dass du, dass der die Hitze, die Temperatur relativ lange hält. Ist ja aus Gusseisen das Ding im Idealfall. Runtergenommen und dann haben wir auf dem Grillrost noch uns ein paar Aufbackbrötchen, ganz, also wirklich die ganz einfachen mhm. weißen Aufbackbrötchen aus der Tüte, aufgeschnitten von beiden Seiten irgendwie, keine Ahnung, jeweils zwei, drei Minuten äh, nochmal schön Aufgebacken halt, bis die schön kross waren. Währenddessen in dem Deckel von dem Dutch Oven habe ich, wie wir eingangs schon erzählt haben, nochmal ein paar Spiegeleier gemacht. Ich glaube für jeden, ja, für jeden zwei Stück, also sechs Stück dann logischerweise, obendrauf und es war mega
0: lecker. Ja. Ich finde da ja, also muss ich jetzt Aufbackbrötchen, klar, war jetzt ja so ein bisschen äh, spontan bei euch. Ja. Äh, wenn man sowas dann selber macht, kann ich, ich weiß nicht, habe ich, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dieses Nahenbrot. Ja. ja. Das ist natürlich total einfach. Ne? Also da gibt es ja, ist einfach ein Hefeteig, es ist nichts Besonderes.
1: Pass auf, Nahenbrot haben wir tatsächlich auch schon gemacht, also auch in Schweden. Ach so, zum, kommt zum, das noch? In, das in, kommt noch. Ja, kommt ja. noch in einer späteren Folge? Das kommt noch in einer Frühstücksfolge. Ah, ja.
0: okay. Ja, ja, weil das ist natürlich, äh, das wäre natürlich auch gut gewesen, einfach noch eine Pfanne daneben, das Nahenbrot macht man ja in einer Pfanne. Genau. Und äh, das hätte man natürlich dann dazu ja. frisch einfach.
1: Ja, das ist geil, das, das ist super und das ist total einfach und es ist halt selbst gemacht. Also ja, das schmeckt ja. schon
0: anders als ein Aufbackbrötchen oder ein Toast oder so, ne? Ja, klar. Das ist also wirklich... Das äh, ist halt frisch. Ja, also das ist schon wirklich enorm eine andere Baustelle. Ja, das ist eine gute Sache, auf jeden Fall.
1: Ja, und das haben wir uns dann schmecken lassen. Und ähm, ich mache zu Hause, wenn wir zu Hause Chili con carne essen, mache ich es tatsächlich noch so, dass ich noch einen, so einen Esslöffel Creme Fraiche oben drauf gebe. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen, bisschen rund Ja. und ähm, nimmt dem so ein bisschen die Schärfe. Okay. Und kannst natürlich dann irgendwie Kresse drauf und äh, Shishi und Tümmel. Kresse? Ja. So. Und das war eigentlich das ganze Rezept. Also eigentlich total einfach. Du hast irgendwie eine Handvoll Zutaten und der Rest ist meiner Meinung nach eigentlich, wenn ich dir jetzt irgendwie die Zutaten hingestellt hätte, Hackfleisch, Zwiebeln, Tomaten, ja, das hätte man intuitiv so zusammengerührt. Genau. Ja. Die ich, ich lange aber, Garzeit hättest du wahrscheinlich irgendwie, sagtest du. Das so. hätte
0: ich wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich hätte mir gedacht, also wenn das so ein. So ein, so ein Magic-Bag gewesen wäre von dir. Mhm. So macht da jetzt was draus. Ja? Mhm. Dann hätte ich das Chili genau so gemacht. Und ich hätte mir gedacht, Mensch, ja, das ist so nett, die Schokolade hätte ich einfach beim Kochen gegessen.
1: <lacht> <lacht> Schokolade gegessen, die ich erst weggekriegt. Ja. Das ist eigentlich auch mal eine geile Idee, oder? Dass wir mal sowas machen und irgendwie Zutaten überlegen. Vielleicht sogar so ein bisschen Zufallsprinzipmäßig. Ja. Und jeder macht dann was aus den Zutaten und ich erzähle dir dann, was ich aus den Zutaten gemacht habe und du erzählst mir, was du aus den Zutaten gemacht hast. Und also, da darf ich einkaufen gehen und du musst das dann. Ja, du verkochen? bezahlst alles und so weiter ja, gerne. und ich. Genau. Also ja. ich dachte, muss ja nichts Besonderes sein. Irgendwie so ein bisschen, äh, ja, genau. weiß ich nicht, ein bisschen nichts Tatar besonders. aus dem Bioladen. Wollte ich gerade so sagen, vor allem
0: kein Biofleisch.
1: Ja, doch, nee, das kannst du vergessen. <lacht> Dein komisches Qualfleisch <lacht> esse ich nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Aber
1: grundsätzlich doch eine gute Idee,
0: oder? Ja, machen wir. Okay, ja. abgemacht. Ich, Hier äh, unter Vorzeugen, ne? Ja, aber das mit der Schokolade, das muss man muss dann irgendwie, also wir brauchen dann Regeln. Ich muss dann wissen, dass ich sowas wie die Schokolade nicht vorher essen darf. Das ist halt Teil des Gerichts. <lacht> ja, ja, muss ich aber noch kapieren. Den Jutebeutel habe ich aufgegessen, sorry. Ja, ja, das, naja. ja aber aber, das ja, aber Chili, also mit der Schokolade, das muss ich ja wirklich ausprobieren. Ja. Ich das. google das erstmal, ob das überhaupt wirklich.
1: <lacht> ja, danke für dein Vertrauen. Also wer auch immer hier zuhört, ähm, könnt mir glauben das funktioniert. Ja, vor
0: allem viele Leute, also wir müssen uns gleich irgendwie was äh, im Intro überlegen, wie wir die Leute motivieren, bis zum Ende zu hören, ohne dass wir verraten, worum es hier eigentlich gerade ging.
1: <lacht> es ist was mit Schokolade. <lacht> genau.
0: ja, ja, Mensch, klasse. Ja, gut, okay, dann äh, in der nächsten Folge, wollen wir schon Werbung machen, was in der nächsten Folge kommt, oder ja. wissen, wir nicht, wissen wir die Reihenfolge noch nicht? Doch. <lacht> okay, dann. In der nächsten Folge
1: geht es um Frühstück, und zwar äh, um das von dir vorhin angesprochene nahenbrot Es gab big Beans und es gab ein ziemlich geiles Rührei.
0: Und viele, viele andere Sachen. Und
1: viele, viele andere Sachen. Genau. Jetzt wollen wir ja. nicht alles verraten. Nee. Aber
0: ja. Aber lohnt sich. Ja.
1: Okay. Erzähl dich dir nächste Woche rein. Super. Mach's gut. ja
0: Danke. Tschüss.